1: Gente, você achou que não ia ter convidada hoje, né? Pois você achou muito errado, coisa linda. Se essa é a primeira vez que você está escutando esse podcast, deixa eu me apresentar. Eu sou a Bruna Andrioto, a musa da renda extra da Me Poupe, e está começando mais um episódio do meu programa aqui no podcast O Te Vira Linda no Áudio. Yes! E eu tô muito feliz porque nesse programa a gente vai falar sobre trabalho, vida no exterior, renda extra, carreira. Empreendedorismo vai ser um papo incrível. E para conversar comigo sobre tudo isso e dividir com a gente as experiências dela, eu tenho aqui comigo, diretamente da Austrália, a minha amiga internacional, maravilhosa Ana Murakawa.
0: Olá, amiga Bru, olá, meus poupeiros, olá, pessoas lindas. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer é todo meu, é nosso de te receber. Gente, sério, a Ana tem uma história Surpreendente, então escuta até o final, porque essa mulher, já posso dizer que ela ensinou búlgaro na Bulgária, e eu não tô brincando.
0: É verdade, a definição de vender gelo para esquimó foi, foi, foi refeita agora.
1: Mais tarde a gente vai falar sobre isso, hein, Ana? Você vai contar essa história para todo mundo. Mas antes, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho sobre a sua história, com a música, a sua história de vida fora do país, os lugares que você morou, conta tudo pra
0: gente. Obrigada, amiga. Meu nome é Ana Murakawa, eu agora tenho 31 anos de idade, eu sou violinista, comecei a tocar violino num projeto social em São Paulo, Osasco, na minha cidade natal, é, e eu me apaixonei pelo mundo da música. E desde cedo eu percebi que para eu conseguir me tornar uma violinista profissional, eu ia ter que conseguir é, me bancar e pagar um violino, pagar aulas, todas essas coisas, então essa parte da renda extra veio comigo desde, desde lá atrás. Aconteceu que é, eu aos 17 anos me mudei para Bulgária para fazer a minha universidade, meu bacharelado. Depois da Bulgária, eu me mudei para os Estados Unidos, dos Estados Unidos. Eu passei brevemente pela Europa de novo, depois me mudei para a Austrália, que é agora onde eu moro. Terminei meu doutorado aqui. Hoje eu sou doutora Ana Murakawa, tenho tocado com vários artistas, feito a minha carreira também bem fora da caixinha como violinista. E, e é um pouquinho disso É isso, um pouquinho resumido Incrível, incrível, eu
1: sou suspeita, né Porque eu conheço um pouco da sua história Conheço um pouco de você Olha, Ana, tem um quadro aqui é um quadro novo aqui no Popcast, que ele se chama Essa Sim, Essa Não. Uou! Então, como vai funcionar? Eu vou te fazer cinco propostas e você precisa me dizer se para cada proposta você diria essa sim ou essa não, tá bom? Tá bom. <risos> tá tranquilo. Uou! Número um, você trocaria o seu violino por um banjo? Essa Não. <risos> Com certeza,
0: não. 2. Você faria renda extra para sempre? Faria. Eu, na verdade, eu gostaria de ter vários encamos, né? Várias fontes de renda, mas... Seria uma renda extra, com certeza. Maravilhosa. Mente de empreendedora. Ui.
1: Número 3. Voltar
0: pro Brasil. Sim
1: ou não? Sim,
0: na, na época certa. Quando for a hora certa. Sim, é porque eu acho que eu ainda tenho muita coisa para para realizar fora do Brasil. Porque eu quero poder é, representar o Brasil também aqui fora, sabe? Eu quero plantar várias sementes é, dessa questão da música também. Muita gente, na verdade, a maioria das pessoas, quando me conhecem e eu falo que toco violino, primeira coisa, a galera pensa que eu sou da Rússia. E quando eu falo que eu sou do Brasil e toco violino, as pessoas falam, ué, mas no Brasil tem música clássica, tem violino, então eu também quero poder desmistificar essa questão, Questão, sabe, da nossa arte, da nossa cultura, então representar o Brasil dentro e fora do Brasil. Então, eu acho que eu ainda tem algumas sementes para plantar antes de poder voltar para o nosso país. Boa, quatro, deixar de empreender. <risos> Não, eu acho que tá no, no meu sangue. Eu sempre tive esse espírito meio de liderança de conseguir fazer acontecer, de não conseguir ficar parada. Então, acho que não vai ser possível. Como foi a primeira
1: vez, Ana? Que você falou assim, nossa, eu vi que eu sou boa pra isso. Eu nasci pra isso, eu me viro bem.
0: Como foi a primeira vez? Olha, curioso, porque eu comecei a pensar nisso recentemente. Mas, gente, eu vendia adesivo na escola. Eu vendia brigadeiro na escola. É, eu era, era o tipo de pessoa que eu falava assim, eu quero uma coisa e eu não, não, não pensava, ah... Isso não é pra mim. Eu pensava, como é que eu vou conseguir isso? Então, eu inventava cada moda, gente. Eu já vendi desenho de Pokémon na escola também, desde cedo, sabe? Então, começou desde então. Nossa, então você sempre se virou. Muito bom. Five. E a 5, espalhar a música por todo
1: mundo. Pelo Sim, mundo com certeza.
0: <risos> é meu maior sonho.
1: Qual é o país agora que você não conheceu, que você tem muita vontade de
0: conhecer? Eu tenho muita vontade é, de conhecer a França, a Inglaterra. Parece que eu já viajei tanto, mas nunca conheci esses lugares específicos. Eu também quero muito fazer uma turnê pelo Brasil, assim que toda essa questão da pandemia é, já tiver passado, para conhecer várias cidades do Brasil que eu percebi que eu não conheço, gente. Eu moro afora há tanto tempo e não conheço meu próprio país. Então, fazer uma turnê pelo Brasil. É, também quero muito poder visitar países como o Japão, umas culturas diferentes, sabe? Porque eu acho que a gente aprende muito quando a gente olha... Pro, pro próximo com esse intuito de entender, de aprender. Eu acho que é muito incrível.
1: E agora, Aninha, conta um pouco como foi esse boom nas redes sociais para quem não conhece a sua história, porque eu te conheci. Através desse boom, né? Nessa época. A gente se aproximou nessa época.
0: Gente, essa é uma história muito Black Mirror, tipo, muito surreal. <risos> é, eu, eu saí do Brasil, né, aos 17 anos. Eu passei por muitos lugares, toquei com muitas pessoas importantes. É, já toquei pro Papa, toquei com o Eminem, toquei com artistas brasileiros, já fiz muitos shows. E aí eu apliquei, terminei o doutorado e a minha carreira estava indo muito bem aqui na Austrália, queria continuar morando aqui na Austrália, eu, e eu me consultei com vários advogados, e todos eles falaram que eu podia aplicar para um visto, que chama visto de talento distinto, porque eu tinha todos os requisitos. E aí eu apliquei para o visto, e todo mundo falou, a minha advogada ela é especialista nesse tipo de visto, ela falou, fica tranquila, seu visto vai sair, o seu portfólio é muito forte, e eu fiquei tranquila. Só que aí começou a passar muito tempo e o visto não saía. E o visto não saía. aí eu comecei a ficar preocupada. E aí, tava um dia eu estava dando aula aqui em casa e entre um aluno e outro, eu tinha ali 10 minutinhos, 15 minutinhos de intervalo, recebo um e-mail da imigração. E eu falei, nossa, graças a Deus, meu visto saiu. Eu abro o e-mail e estava escrito que o meu visto tinha sido negado e falava algo do gênero que o visto tinha sido negado porque é, a minha carreira não era condizente com o esperado de um artista internacional. Basicamente, eles falavam que era, é, eu não tinha os números esperados de um artista internacional. Foi uma história completamente maluca. E eu não esperava mesmo. E aquilo me doeu tanto, porque... É, me doeu primeiro pelo julgamento De o que é um artista, o que não é um artista O que, que você faz, o que não faz A minha história de vida tem, Teve muitos altos e baixos Eu passei por muito sacrifício Eu tive que abrir mão de muita coisa Eu falo brincando, mas é verdade gente Eu nunca beijei ninguém numa balada você acha que eu ia para balada? Eu, ia, eu tava estudando, sabe, constantemente uhum. E aí eu vi toda... Eu passo um filme na minha cabeça Eu simplesmente me ajoelhei no chão da minha casa comecei a chorar desesperadamente, foi para mim, aquilo foi, isso é o fim, agora já era, e aí eu, eu tentei ligar pra minha irmã, não consegui falar com ela, e aí é, eu, a minha primeira coisa que veio na cabeça foi ligar o Instagram e falar, porque tinha pessoas que estavam acompanhando a história, né, porque tinha pessoas aqui na Austrália que sabiam que eu tinha aplicado pro visto, e como meio que uma, como uma forma de informar também, eu falei, gente, meu visto foi negado. Se vocês acreditam na minha, na minha história, na minha carreira, se vocês já me ouviram tocar, por favor, compartilha é, o meu Instagram, as minhas redes sociais, é, porque eu tenho, eles me deram ou 21 dias para recorrer e provar que eles estavam errados, ou 28 dias para voltar para o Brasil, gente. E 28 dias para voltar é, é, é assim. É surreal, você tem que terminar o aluguel Empacotar a casa, você tem que mudar Completamente a sua uhum. vida, largar Uma vida que você construiu E eu entrei em pânico e eu, falei... e eu tinha duas opções, né Muita gente, quando isso acontece A maior parte das pessoas Optam por voltar E eu falei Eu tenho, eu tenho chance de lutar Então eu vou lutar até o fim E aí foi a partir desse vídeo de, de, no story No Instagram que as coisas começaram a viralizar. Então, graças a Deus, eu contei com o apoio de muita gente. É, e aí, é, a, teve toda essa questão, né? Eu tive que ir para a corte, pra, pra, perante um juiz, para provar que eu tinha relevância nas redes sociais, que eu tinha relevância como artista internacional e todas essas coisas. É, e falar com o juiz foi completamente intimidador. Ele fez perguntas de, tipo... Como você pode provar que você é melhor que seus colegas? Tem que ali, né? Você não pode ser humilde nessas horas, né? Você tem que falar todas essas coisas. Uhum. Mas, graças a Deus, na audiência, eles aprovaram. E aí, gente, essa audiência foi em novembro. E agora, só agora, dia 4 de maio de 2021, que o visto finalmente foi aprovado. Então... É, muita gente me conheceu nessa época, nessa época incrivelmente louca, Sim. onde eu tive que provar através das redes sociais que eu sou
1: uma artista Foi uma luta, mas tudo tem um propósito, eu acredito muito nisso e no fim deu certo, isso que importa, foi mais uma batalha na tua vida, né? E, e querendo ou não, muita gente também passou a te conhecer,
0: né? Abriu novos caminhos o que aconteceu, né? Com certeza. É, eu sou cristã, né? E eu acho que, para mim, também foi meio que uma resposta de, de oração, porque eu lembro Sim. que, na época, eu estava é, um pouco, não perdida, mas eu queria saber para que caminho seguir, o que fazer. E eu acho que foi que foi muito claro, é artista internacional, e graças a Deus, graças a essa situação, é por isso que a gente nunca pode pensar que quando uma coisa ruim acontece, tá tudo acabado, porque foi a partir dessa coisa muito ruim acontecer que eu tive a oportunidade de conhecer muita gente incrível, de conhecer a Bru, de conhecer vários artistas, de, é, de ter muitas pessoas no meu Instagram que me conhecem, de conhecer, sabe, de ter essa troca, essa interação, então, é, foi um desses males que vem para o bem, com certeza total. Uau. É uma coisa que as pessoas sempre perguntam, que é tá,
1: e como eu faço pra viver só de música? Às vezes eu recebo até no Instagram algumas musicistas falando, sou cantora, toco X instrumento, não sei viver disso, não sei me posicionar no Instagram em relação a isso. E essa pergunta é muito clássica, aqui, ah, como eu faço pra viver só de música? Porque pra quem não sabe também, eu sou formada em teatro. E aonde eu fiz faculdade, que é exclusivamente de artes, tinha um tinha o curso de música, e a gente sempre conversava sobre isso, será que eu vou viver de teatro? Será que meu amigo vai conseguir viver da música? Então, eu queria saber é de você, se a música sempre foi a sua principal fonte de renda, ou se ela se tornou sua principal fonte de renda. Assim, ela é sua
0: principal fonte de renda hoje? Sim, o meu caminho, na verdade, não é muito ortodoxo, né? Porque eu toco uhum. violino, comecei com música clássica, mas a, a música sempre foi a minha maior fonte de renda. Sempre. Logo aos 15 anos de idade, eu consegui emprego numa orquestra. Então, meu primeiro emprego oficial foi numa orquestra, tocando música. Uhum. É, depois disso, meu próximo emprego também foi em orquestra. E mesmo quando eu precisava fazer renda extra, fora do país, foram poucas vezes que eu fiz coisas que não eram relacionadas à música. Então, é, eu fiz muita renda extra tocando na rua, é, eu fiz muita renda extra fazendo trabalho de freelancer, mas sempre não muda a música. O que acontece com a questão da música é que tem várias vertentes. A pessoa pode escolher o caminho da performance, de você estar tá se apresentando, de você tentar a sua carreira é, com, com gravações, todas essas coisas, e também tem a questão de você dar aula, é, tem a questão de você... É, Compor, então, dependendo da vertente que você está na música, você consegue ir para um lado e para o outro. É claro que, assim como qualquer outra área, exige muito sacrifício, mas é um caminho que é completamente fazível.
1: E pensando no Brasil, assim, você acredita que é possível trabalhar com arte e música hoje aqui no Brasil? Porque a gente sabe que o setor da cultura é o que mais vai demorar para voltar, né, depois que a gente passar por esse processo de pandemia. Então, que dicas você daria para quem tá ouvindo a gente para conseguir ganhar dinheiro com música agora, né? Ou seja, né, sem estar tá acontecendo shows e as apresentações, enfim. Sim,
0: infelizmente, é no Brasil agora com toda essa questão da pandemia as artes foram um pouco, um pouco talvez é um eufemismo mas foram negligenciadas. Uhum. É, e, e eu vi vários casos de colegas que me surpreenderam da, da criatividade das pessoas nessa época. Por exemplo, uma fonte de renda extra que eu achei muito legal é fazer vídeos e mensagens para as pessoas. Então, alguém fala, nossa, a minha namorada, ela ama música X. E aí a pessoa contrata um músico para cantar ou para tocar, especialmente para aquela pessoa, para mandar uma mensagem, fazer algo especial, já que as pessoas não estão podendo sair de casa. Então, essa é uma opção. A questão bom. também das aulas online, elas aumentaram muito. É, de cursos, da, das pessoas aproveitarem todo esse conhecimento que elas têm. Também de fazer shows virtuais, cobrando ingresso, sabe? Olha, eu vou fazer um show... É, sei lá, 20 reais para você assistir. Então, junta, junta todos os amigos, participa do show. E é claro, né? Fora da pandemia, é, no mundo da música clássica, eu tenho que falar que o Brasil tem muita coisa que é muito, muito incrível. Os projetos sociais que a gente tem no Brasil são muito incríveis. Quando eu falo para as pessoas que eu tinha emprego em uma orquestra aqui, quando eu falo internacionalmente, que eu tinha emprego com, aos 15 anos de idade, a galera fala, nossa eles pagavam para você e eu recebia uma bolsa. É claro que o valor não era exorbitante, eu acho que na época eram 500 reais, mas é o que eu precisava para começar a, a me realizar, para conseguir pagar o meu transporte, para conseguir pagar as minhas aulas. Então, o Brasil tem muitas coisas que são muito incríveis é, quando as coisas estão funcionando,
1: <risos> claro.
0: Aninha, é só para recapitular, então... É, tem a
1: opção para quem toca algum instrumento canta enfim trabalha com música de agendar vídeos né para as outras pessoas como uma serenata virtual posso dizer assim
0: Exato, com uma
1: música virtual. uma mensagem e vender esse serviço você também falou que as aulas né de música de instrumentos cresceram muito nessa pandemia as aulas virtuais e os shows online né que também é uma opção como a pessoa faz ela junta um grupo cobra ingresso e faz show dela, é
0: assim. Exato. Tipo, no mais é, mesmo. Depende do nível da pessoa, né? Eu já vi shows é, que era um negócio extremamente elaborado, mas você vende, você compra o ingresso, a pessoa manda o link na hora que é o show e também vi coisas super simples é, as pessoas falam, olha, eu vou fazer no, no Zoom você entra no link na hora certa então é, tem, você não precisa pensar nossa, eu preciso de vários equipamentos eu preciso fazer que nem as lives dos sertanejos começa como, com, com o que você tem começa onde você tá, com o que você tem
1: bom, o é importante é fazer, né porque às vezes a gente procrastina por medo de não achar que é bom o suficiente e tudo mais com né?
0: certeza, com certeza sim, sim
1: Vou falar agora sobre as suas primeiras experiências fora do Brasil. Você se planejou para isso? Você já sabia o que ia fazer fora do país? Como é que foi?
0: Não, eu descobri recentemente que planejamento provavelmente não é o meu maior forte. Eu sou muito boa na execução, na ideia geral, mas a questão para mim foi... É, eu sabia que eu queria muito estudar fora do Brasil, porque é, eu eu sabia que para eu me tornar a melhor violinista que eu podia ser, eu precisava muito de muita disciplina. E aí eu recebi alguns convites né, para estudar fora. Eu estava investindo todo o dinheiro que eu ganhava, eu reinvestia na minha educação. Então eu comecei a ir para festivais de música, né, que são festivais de escola, onde você está aprendendo, conhecendo professores, investir em networking, investir todas essas coisas. E aí eu comecei a receber oportunidades, convites de professores. E eu recebi um convite de uma professora para ir para Bulgária. Só que ela falou que não tinha bolsa de estudos. E nessa época, gente, nem violino eu tinha. Eu tocava com o violino emprestado. E aí o meu planejamento, basicamente, foi... Eu escrevi num documento do Word quanto eu ia precisar, o que, que eu ia precisar, quanto que ia custar a faculdade, quanto ia custar a passagem, todas as coisas. E eu estava determinada a bater de porta em porta nos negócios de São Paulo, contar a minha história e pedir por patrocínio, por ajuda. E na minha cabeça eu falei, não, gente, eu vou, vou tocar um concerto na Europa, eu coloco lá o nome da sua empresa, eu faço alguma coisa. E aí um dos lugares onde eu fui pedir ajuda foi o projeto onde eu comecei, o Projeto Guri. E ah, eu conversei com a diretora e a diretora falou, olha, legal, eu vou dar uma pensada, eu vou ver se a gente não consegue te ajudar, pelo menos com a passagem. E aí passou um tempo, eles me chamaram de volta, foi uma reunião daqueles tipos de filme sabe? Aquela mesa grande que tem um monte de gente, você não sabe é. o que está acontecendo. E aí eles falaram que eles tinham ficado, na verdade, espantados com a minha determinação, que eles não sabiam que tinham alunos do projeto que queriam se profissionalizar fora do país e que eles iam criar um piloto de um projeto de bolsa de estudos. Então, eu fui a primeira bolsista é, desse programa. Então, uma bolsa de estudos foi uhum. criada, e aí, com esse dinheiro eu fui para a mas pergunta se eu sabia o idioma, sabia o que, que eu precisava vestir, sabia onde eu ia morar, não sabia de nada, eu só sabia que eu precisava saber onde é a universidade e eu, eu precisava arranjar um lugar onde eu pudesse estudar violino, mas eu não tive aquele planejamento, eu sei exatamente o que vai acontecer, como vai fazer as coisas, e o meu contrato da minha bolsa de estudos era de um ano, e a faculdade de quatro, e eu falei, não tem problema, me viro quando chega lá. <risos> Me viram. O importante é ir. E era uma determinação e um amor, uma paixão tão grande que eu simplesmente fui. Fui. Ah. Então, não, não tive nem muito tempo do planejamento, assim. E então, lá na Bulgária, você teve que fazer renda extra,
1: né? Foi assim que surgiu a história que eu sempre dou risada das aulas de búlgaro na Bulgária.
0: Não, isso veio mais tarde. O que aconteceu foi que eu tava estudando muito, muito, muito na Bulgária. É, então, na Bulgária, a minha escolha foi completamente diminuir o meu estilo de vida, então eu vivia uhum. com muito pouco dinheiro, graças a Deus eu estava indo muito bem na universidade, então a minha bolsa de estudos foi renovada, é, a minha renda extra da Bulgária veio na segunda vez que eu fui para Bulgária, então, Entendi Depois dos Estados Unidos É, porque nos Estados Unidos você fez cliente oculto Verdade Eu não sei nem se eu chamo de renda extra Eu acho que eu tenho vários, é, várias fontes de renda Hoje uhum. em dia, né Então com a questão das performances Eu tô tocando shows Como freelancer é, Então hoje, por exemplo eu Acabei de buscar um show Numa outra cidade, hoje eu toquei Num, num outro lugar também Das redes sociais da, da gente estar tá ali, né? Aquela nossa exposição, é, das gravações, é, de dar aula, então também dou do aula. Eu também tenho uma a, a academia online, né? Onde eu ensino para as pessoas essa questão da gente deixar de procrastinar, da gente conseguir ter foco. É, para quem não sabe, eu tenho um PHD, eu tenho um doutorado. E o meu doutorado fala sobre aprender como aprender. E eu acho que é um tópico extremamente relevante. Então, é, depois de eu pensar muito, eu decidi compartilhar essa, esse conhecimento com as pessoas também. Compartilho de forma gratuita, mas tem um curso também. É, e hoje em dia eu acho que essas são as principais fontes de renda. Mas eu já, já fiz várias outras coisas também. O que você já fez antes, Ana? Você lembra, assim, para contar para a gente. Olha, nos Estados Unidos eu fiz cliente oculto, quando eu morava na Bulgária, quando eu me mudei para a Bulgária pela segunda vez, foi um, um período de tempo curto, mas uhum. eu precisava juntar dinheiro para conseguir vir para a Austrália, e eu fiz, eu trabalhei num, numa agência que fazia uh, o suporte técnico para um jogo de, de celular, porque eu falava vários idiomas E eu precisava do suporte Em búlgaro, em inglês e português uhum. E aí eu fui fazer O suporte de um jogo, gente eu... E aí, amiga Quando eu fiz esse suporte Eu acho que eu não aguentei ficar lá dois meses Eu falei Não assim, sabe? Não, não era difícil Para mim, eu ficava entediada eu, uhum. eu tô fazendo esse jogo E aí eu larguei esse emprego Essa renda essa Para ir tocar violino na rua de novo Não prefiro muito mais Tocar violino na rua, porque é o, é o que eu faço com mais amor, sabe? Então, eu lembro que teve uma época também que eu tava é, vendo como lançar livros, e-books, essas coisas. Sempre, é, sabe, aquela, aquela luzinha do empreendedorismo, tipo, pra onde Sim. que eu vou? O que eu quero fazer? sei que eu quero fazer alguma coisa? Uhum. Não sabia direito o que fazer, mas estava sempre ali presente. Toda vez que eu começo a te ouvir, eu fico... <risos> Ai, amiga!
1: <risos> eu amo essa história, sério. Nossa, tudo isso. Parece que dava lá um filme.
0: Sabe aqueles filmes super de motivação das pessoas que vencem na vida? É uma coisa louca. Eu estava falando com uma amiga ontem que parece que eu vivi várias vidas em uma. Porque cada país parece que é um capítulo, mas é uma coisa tão... Tão louca. E é
1: incrível, é uma inspiração pra mim, acho que pra, pra quem tá ouvindo também. Não é à toa que você fez tanto sucesso, que a sua história deu esse boom como deu. E Aninha, é... Bom, eu já entendi que você fez várias coisas pra ganhar mais dinheiro, e hoje em dia você consolidou mesmo, você não faz renda extra, você tem várias fontes de renda. Então, como foi essa virada, assim, de você falar, não, eu tenho os meus empreendimentos, como tudo isso começou? Pra mim, tudo começou
0: da dificuldade, na verdade. É... Quando eu me mudei para a como eu falei, eu estava tocando na rua e eu percebi que isso não ia ser sustentável por, por muito tempo, por vários motivos. Um deles era a segurança de estar tá tocando na rua, tocar no inverno também era muito difícil, muito desafiador. E aí eu comecei a dar aulas. E na, na universidade de Sydney Percebi que da aula particular Poderia ser muito mais rentável Poderia abrir meu próprio negócio fazendo isso Então começou Um, um desses lados foi esse E aí depois Legal. eu comecei a tocar em eventos é, Tocar em casamentos Fazer shows Todas essas coisas E eu vi que haviam algumas é, Coisas nas indústrias Na indústria daqui que não eram muito legais Nas agências E eu pensei, poxa eu não posso mudar as pessoas, mas eu posso criar a minha própria agência. Então, eu criei a minha agência de música aqui em Sydney. Uau. Eu tenho uma agência chamada Bravo Music Events, né? Bravo Eventos Musicais. É, fiz isso também. E aí, com, quando veio a pandemia, eu também pensei, poxa, eu preciso conseguir colocar meu trabalho online. Então, eu comecei a gravar mais. Eu comecei a oferecer aulas online. E aí, depois que eu terminei o meu doutorado, eu pensei também, como é que eu posso é, compartilhar o conhecimento que eu tenho? E eu comecei a compartilhar, a fazer muita coisa gratuita, fazer live no YouTube. E muita gente começou a me pedir por curso, se eu não dava mentoria, fazer uma coisa mais aprofundada mesmo. E aí, eu lancei a, o Academy, né, que é a nossa academia onde a gente fala disso, onde a gente tem cursos. então tudo veio da, da, da necessidade de solucionar um problema. E eu acho que quando a gente começa assim, a renda vem, é, sabe? Não era simplesmente, ah, eu vou agora ganhar muito dinheiro fazendo isso. Apesar de que eu tive essa fase, né? Quando eu fiz o... Tentei fazer o dropshipping, quando eu tentei fazer uhum. as outras coisas. Mas foi a necessidade de, de fazer isso. E eu também já dei aula de línguas aqui, né? De idiomas, que eu... Eu parei porque idiomas para mim é uma coisa que eu adoro. Eu adoro estudar, eu adoro falar, mas é, não é o que eu quero fazer para minha vida. Então eu comecei a ter mais consciência de, peraí, como é que eu quero ganhar dinheiro, sabe? E sempre uhum. de uma maneira honesta, sabe? Integridade, esses valores são muito importantes para mim. E aí, é, às vezes eu tinha que pensar, poxa. Entre violino e idioma, o violino sempre vai estar na frente. Eu não achava justo com os alunos de idiomas. Então, parei de dar aula de idioma, mas tudo partiu desse, desse ponto. Chegou um
1: momento que você pode escolher, né? E isso é incrível. E ainda assim, sanando a dor das pessoas que te procuravam. E Aninha, eu acho incrível, já falei milhões de vezes, que você aprendeu novos idiomas muito rápido, você aprendeu a tocar seu instrumento. E o seu... Doutorado foi sobre aprender como aprender. Então dicas práticas para gente que quer ganhar mais dinheiro, mas que precisa, que está buscando conhecimento para aprender mais, para transformar em fonte de renda. O
0: que, que você pode dar, assim? Tem várias dicas, mas eu vou começar pelas que abrangem a maior parte de pessoas e depois a gente vai afunilando, se vocês quiserem. Que Bora. tem muito assunto. Uhum. Uma das principais coisas, hoje em dia, que afeta o aprendizado é a concentração. É, a gente também entender como o nosso cérebro funciona, como a nossa psicologia funciona, é, se eu falar para você que existe uma forma de você parar de procrastinar 100%, é, não é verdade, mas você pode controlar, você pode entender como você funciona, então a primeira coisa que eu ia sugerir, se você quer aprender melhor, Tenta observar quanto tempo você está gastando em cada coisa. Infelizmente, talvez você já tenha ouvido falar isso várias vezes, mas ficar nas redes sociais faz muito mal para o seu cérebro. É, não ajuda nada nessa questão da memória, de você conseguir aprender. Porque você vê uma coisa e o seu cérebro já quer ver outra coisa, então nada fica ali muito retido. Então isso atrapalha na questão de aprender qualquer coisa. Também entender coisas como além de Parkinson. Parkinson escreveu num caderno de economia em 1955 que o trabalho se expande de modo a preencher o tempo que você dá para uma tarefa. Então, vamos supor que você quer aprender inglês. E se você fala para você que você tem a vida toda para aprender inglês, provavelmente você vai levar a vida toda para aprender inglês. Mas se você coloca um, uma, uma meta, um foco, você fala, olha, eu quero aprender, em três meses você coloca o, algo que seja estimulante para você. Por que, que você quer aprender? Qual, como você vai conseguir mensurar isso? Olha, eu quero aprender e eu vou ligar para um amigo que fala inglês e é assim que eu vou conseguir medir. Se você se dá, você vai estar tá muito mais suscetível a aprender naquele determinado período de, de tempo, do que se você estivesse aprendendo, pensando que você tem a vida toda para aprender. É, tem a questão também da concentração, é, existe um negócio chamado estado de fluxo, quando a gente entra nesse estado de fluxo, a gente consegue aprender melhor também. E a gente precisa o quê para entrar num estado de fluxo? A gente precisa, é quase como uma meditação, ó, a gente está é, imerso naquilo que a gente está fazendo, então se livrar das distrações. Você precisa ter prazer, você precisa aproveitar aquilo que você está fazendo. Então, quando eu estou estudando violino, por exemplo, eu estou ali submersa, é como se fosse uma meditação para mim, porque é uma coisa que eu amo fazer e eu sei que eu estou aprendendo. Quando eu estou estudando idiomas, é a mesma coisa. É... E a questão de idiomas, por exemplo, é um exemplo que muita gente passa por isso, que quer aprender um idioma novo, quer aprender inglês, espanhol é a questão também da gente estar tá mais exposto ao idioma. E existe uma coisa chamada a curva do aprendizado e a curva do esquecimento. Se você quer aprender um idioma novo, ou qualquer outra coisa, e você estuda aquilo uma vez na semana, a probabilidade de você esquecer na próxima vez que você for é, fazer, estudar essa coisa, é muito grande. Então, a gente precisa aprender em pequenos pedacinhos todos os dias, ao invés de aprender, tentar estudar muita coisa numa hora só, porque a maneira como o nosso cérebro aprende é você aprende um pedacinho, coloca aquilo em prática, vai ficar na sua memória de longa duração, aprende mais um pouquinho e aí você vai nesse ciclo. Se você tenta aprender tudo de uma vez e depois passa muito tempo sem revisar, sem voltar naquilo, Esquece, você vai demorar muito tempo pra aprender. Oh, não! Nossa, eu amo. E pra quem não sabe, gente, a Ana ela tem um curso que
1: fala exatamente sobre isso, que é o Chaves do Progresso, né, Ana? <música> E é isso, eu quero te agradecer muito pela sua presença, por ter topado te recebi hoje. Vai ser sempre um prazer te receber quando você quiser voltar aqui pra conversar mais com a gente. Tenho certeza que quem tá ouvindo também amou, que as pessoas podem te encontrar pra
0: saber mais de você. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui. Gente, eu segui a Bruna antes de toda a história, que eu já era fanzaça dela, fanzaça do Mi Fope. E se vocês quiserem se conectar comigo, aprender mais comigo, ouvir um pouco da minha música, o meu Instagram é ana com dois M's, Murakawa, M-U-R-A-K-A-W-A. -A -A, violino, mas sem o O no final, então fica violino. E eu tenho um outro canal também que é onde eu ensino mais, que é o arroba Anamurekawa.academy, que é A-C-A-D-E-M-Y. Gente, então depois procura a Ana. Aqui na descrição do,
1: do podcast vai estar tá a rede social dela bonitinho para você ver como escreve caso você esqueça. E para me encontrar também no Instagram, ela é BruAndrioto. Eu sempre dou várias dicas de renda extra. E você pode seguir a Me Poupe no Me Poupe na web para você não perder nenhuma novidade. E se você gostou desse episódio, já compartilha com todo mundo. É só clicar na opção de compartilhar aí no seu aplicativo de áudio favorito e mandar para todo mundo que precisa fazer muita renda extra e se motivar, se inspirar com a entrevista de hoje. Ana, muito obrigada de novo, viu? Foi um prazer real. Um beijo para você, um beijo, gente. E até o próximo Te Vira Linda no Áudio.